0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la French Connection épisode 165, un épisode spécial où on retourne sur l'épisode de Québec Sec qui est enregistré live au mois d'octobre sur la table ronde de comment préparer un programme de sécurité informatique. Donc je vous laisse sur cette écoute et bonjour tout le monde, bienvenue au Québec Sec du mois d'octobre. Ce mois-ci, nous allons parler de la table ronde pour comment construire ou créer un programme de sécurité informatique. Comme vous voyez, euh, il y a eu beaucoup d'intérêt pour euh, la table ronde, donc on a cinq participants aujourd'hui. Euh, donc, on va commencer avec un petit tour de table pour se présenter chacun. Je vais commencer avec Kevin Cloutier. Oui, bonjour
1: tout le monde. Euh, moi, dans le fond, je travaille dans le domaine de l'éducation. Euh, je suis technicien informatique pour un centre de services scolaires. Euh, en réalité, je ne fais pas, proprement dit, de la sécurité informatique. C'est plus par intérêt qu'on a commencé à me donner des tâches dans ce domaine-là. Pour moi, c'est ça que j'ai décidé de faire aussi, c'est de partir à la table ronde aussi comme pour m'améliorer et c'est ça. Ec
0: Excellent, merci. Ensuite, on a Nancy Garrichet.
2: Oui, donc Nancy Gerichet, euh, je travaille en gouvernance euh, de risques. Gestion des risques et conformité euh, pour le gouvernement du Canada. Euh, je suis surtout impliqué dans la communauté à Ottawa, euh, en Ontario, à la capitale. Euh, je suis chef de chapitre pour le, le chapitre d'OASP et mon euh, projet OASP DevSlop aussi, et aussi chef de chapitre pour Hack the Box à, à Ottawa. Donc, très impliqué dans la communauté. Voilà.
0: Excellent. Euh, Vincent Drelay.
3: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, Vincent, donc moi, j'enseignais euh, en technique informatique depuis 2016. Puis, début 2020, j'ai profité d'une opportunité pour aller euh, faire de la sécurité au cégep. Et euh, je pensais que ça allait être une année euh, plus relaxe que l'enseignement. Et boum, la COVID est arrivée, le téléenseignement, les études, toute la patente. Fait que je me retrouve là-dedans. Fait que c'est pas mal ça, c'est la joie.
0: Excellent. On a aussi David
4: Bergeron. Salut, salut, David Bergeron, coordonnateur télécommunication et sécurité. Donc, euh, il y a beaucoup de monde en sécurité qui sont plus euh, programmation, etc. Moi, je suis un peu du côté architecture, euh, pare-feu, réseau, téléphonie, plus du côté télécom. Euh, ça fait environ sept ans que je m'instruis pas mal dans sécurité, assez impliqué dans la communauté. Euh, J'aime m'apprendre à côté et participer à des événements comme ça.
0: Excellent. Et euh, finalement,
4: euh, Louis Nadeau.
5: Salut, moi, je suis directeur de la sécurité chez Bentley Systems. Puis Bentley Systems, c'est pas les sacoches puis ce pas les autos. C'est une, une autre sorte de Bentley. Euh, on fait du logiciel avec, au fond, on fait, je, je suis plutôt intéressé à la sécurité, euh, des équipes de sécurité pour des, les, des compagnies qui font du logiciel, qui est un contexte un peu différent des compagnies en général. Euh, je suis aussi impliqué dans OAS Québec. Je suis euh, vice-leader pour OAS Québec. On organise des talks une fois de temps en temps fait que, euh, je vais participer.
0: Yes. Donc, aujourd'hui, on a principalement euh, cinq sujets qu'on va couvrir. On a énormément trop de questions, fait qu'on va peut-être en faire une deuxième. Euh, au début, on a les prérequis pour une réussite d'un programme de sécurité, les étapes pour construire une équipe, les objectifs priorités de chacun. On va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus important dans divers domaines. Euh, est-ce quand et comment qu'on introduit un SOC un Red Team, du Threat Hunting, etc. Et finalement, les outils et processus de détection à l'interne d'une entreprise. Donc, pour commencer, dans les prérequis pour une, euh, une bonne réussite d'un programme de sécurité, puis je pense que c'est la question qu'on va faire peut-être le plus jaser. Euh, comment convaincre le gouvernance ou la direction euh, pour investir du temps, les ressources, de l'argent, etc. pour euh, monter là, une équipe de sécurité corporative on lance ça avec Nancy.
2: Euh, oui, je pensais, <rire> puis merci de commencer avec moi, non. Je <rire> euh, pensais, puis un peu à, à la blague, je me disais, il n'y a rien de mieux qu'un incident pour convaincre les gens <rire> d'investir en sécurité. Mais c'est la blague, mais c'est aussi la réalité. Euh, je trouve que c'est, en fait, si on, je mets ça plus en détail, c'est finalement de rendre le plus concret l'impact possible. Donc, le plus concret qu'il peut avoir, c'est un incident. Puis je trouve que dès qu'il y en a un et que la compagnie ou l'organisation qui, qui a un impact de cet incident ressemble plus à la mienne ou mon organisation, c'est là que je vois le plus d'intérêt pour finalement investir en sécurité. Euh, mais avant ça, avant de créer des incidents, c'est vraiment de démontrer l'impact. Donc, dans la gestion de risque, quand on fait nos rapports de, de gestion de risque puis d'évaluation de risque, de vraiment pouvoir euh, démontrer ces choses-là de façon euh, concrète. Donc, donner des exemples puis des, des chiffres concrets d'impact à l'organisation, puis pas de pas à, parce qu'ils vont tout le en dire oh c'est pas comme nous ça nous affectera pas donc de vraiment trouver des exemples qui ressemblent à l'organisation en question euh, et puis on a fait aussi je pense des, des, des tests d'intrusion pour prouver euh, que certaines choses étaient possibles donc c'est vraiment de démontrer l'impact le plus euh, concrètement possible euh, je trouve que c'est la façon euh, euh, la plus facile que j'ai eu là pour moi de euh, plus efficace, je dirais, euh, de convaincre les gens d'investir en sécurité.
0: Ça, c'était dans un contexte où il n'y avait pas d'équipe, où il y avait une petite équipe, où ça ressemble à quoi?
2: Oui. Euh, <rire> je pensais aussi à ça. J'ai toujours travaillé dans des équipes trop petites, comme euh, je ne sais pas dans quelle... <rire> Dans quel, dans quoi vous travaillez? Ben, je sais un petit peu, mais euh, moi, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu trop de travail pour le nombre d'individus. Euh, donc, euh, mon travail en général, c'est toujours de comme prioriser. Okay, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Si on, on est trois individus, on est deux individus, ou je suis seule, <rire> comment je fais pour avoir le plus d'impact puis d'avoir euh, euh, des recommandations qui vont vraiment, c'est pas juste du papier, c'est pas juste du checklist, c'est vraiment qui va faire une différence euh, euh, puis avoir des chiffres puis des, des, des résultats concrets, finalement.
0: Parfait. Quelqu'un d'autre veut embarquer sur le sujet?
5: Ah ben, bon, je me suis jump, là, je sais pas si il faut que j'attende que tu me le dises. Mais... Non, 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 go for it. <rire> euh, bon, quand tu parlais d'un incident de sécurité, c'est sûr que c'est motivant, sauf que c'est triste en même temps. Euh, il y a moyen de faire des des, des, des incidents de sécurité interne, où est-ce qu'on peut faire un test d'intrusion, des choses comme ça. Là. Euh, un, une anecdote qu'il a eu qui est pas dans mon équipe. Moi, c'est applicatif mais dans la sécurité IT de la compagnie qu'on avait, on avait. Il n'y avait pas d'équipe, puis il y a des gens qui disaient il faut en avoir, il faut en avoir. Ça fait plusieurs années là-dessus. Puis la façon qu'il a faite, il, il a juste hacké l'ordi du VP. Il a droppé un fichier sur son desktop. Puis le, le VP a fait, c'est quoi cette affaire-là? Puis l'ouvert, il avait comme un proposable pour une équipe dedans. Là. Fait que le, le VP, c'était très concret. <rire> il avait de quoi, pas de sécuritaire dans son ordi. Euh, c'est un peu extrême comme, comme façon de faire. C'est un peu risqué. Ça a marché dans son col. Il euh...
4: faut bien connaître son boss. Oui, oui. C'est pas tout le monde qui réagit bien. Non, ouais.
0: exact. <rire>
1: Non, je veux, oui, je veux dire, comme Nancy, euh, la réalité, c'est que depuis qu'il beaucoup d'incidents, de, surtout depuis l'année passée, euh, dont une banque euh, qu'on connaît tous, euh, je pense que la mentalité a beaucoup changé depuis ce temps-là au niveau de la sécurité euh, corporative au complet, euh, au niveau du système, au niveau de tous les systèmes. Fait que Je pense que ça, c'est vrai, ça a vraiment été un, un étincelle qui a, qui a alimenté justement notre domaine. C'est dommage euh, qu'il faut s'en rendre là, mais mm -hmm. je crois que ça fonctionne souvent comme ça.
4: Je pense un peu, euh, dans la même veine euh, que, que ce que vous dites, euh, je pense que ça a facilité un peu que depuis quelques années, les breaches sont de plus en plus médiatisés, puis on entend de plus en plus parler. Euh, puis plusieurs entreprises peuvent se référer à d'autres à qui c'est arrivé. Puis je pense que c'est important de se servir de ces, ces exemples-là pour amener à la direction, puis dire... Euh, ça se passe pas rien que d'un film, ça arrive pour vrai. Puis ça a un impact, soit sa production ou vraiment la fuite des données, puis l'impact que ça a, ça nous aide à pousser nos projets, dont le programme. C'est se servir de ces exemples-là concrets pour, pour essayer d'avancer ça. Là.
2: Si tu me j'ajouterais que ça peut même avoir un impact négatif aussi. Comme C'est un impact positif d'avoir de, des incidents parce qu'ils veulent investir, mais quand il y en a trop, comme dans les nouvelles présentement, euh, récemment, j'ai vu un… un genre De laisser aller en voulant dire, Mais tu sais, ça arrive à tout le monde, donc on ne sera pas les premiers, on ne ah sera ouais. pas les derniers. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça commence à, à plus marcher autant. Donc, c'est pour ça, que je pense, je mets vraiment beaucoup d'emphase sur être sûr que les exemples qu'on donne, c'est des choses qui peuvent vraiment affecter l'organisation à laquelle on parle, parce que sinon, euh, ils perdent il intérêt ils pensent « ok, ça arrive à tout le monde, <rire> um, ça arrive à tout le monde, donc c'est pas trop grave um, », ou ils trouvent toujours moyen, j'en <rire> c'est beaucoup d'argumentation, de trouver un moyen de dire que non, est, on n'est pas tout à fait ce cas-là, ça ne nous arrivera pas à nous précisément, mm. donc il faut vraiment, vraiment ouais. être, être précis.
0: Puis pour ce sujet-là, dans les nouvelles cette semaine, c'est ça qui est sorti, il faut le dire, <rire> on est là avec la STM à Montréal. Euh, qui, Malheureusement, est-ce que est ce que tu viens de mentionner, que c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est ce qui s'est retrouvé dans un article de journal qui euh, je pense pas que c'est la bonne approche à prendre. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de dire que ça arrive tout le temps, c'est pas grave. C'est pas comme ça qu'on va s'améliorer, mettons. Mm
1: -hmm. En réalité, c'est que ça représente quand même un gros coup au niveau de la société. Comme la STM, ils ont été chanceux à bout de ligne que leur service a pas été arrêté totalement, même qui est en très grande partie fonctionnel. Mais on ne sait pas jusqu'à où ça pourrait se rendre, on ne sait pas ce qui que les pirates ont réussi à voler aussi comme information. Ceux qui sont à plus à l'année, il y a des informations là-dessus qui se retrouvent. Fait qu en réalité, on ne sait pas vraiment l'impact. De, de dire que c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, euh, sans trop savoir ce qu'il y en a réellement. C'est un discours qui est quand même assez dangereux. Ouais. Mm -hmm. ouais. Puis, Je pense euh, que c'est le
4: pire de diminuer l'impact que ça peut avoir en disant c'est pas trop grave que vos données se retrouvent un peu partout. Je pense que c'est là le gros, gros problème de cette histoire-là.
0: Oui, puis il y en a tellement dans les nouvelles aussi qu'on devient, euh, au mm -hmm. qu devient, que ça ne nous dérange plus au final, qu'on devient que ça n'a plus d'importance. Insensible, euh, oui. Euh, exact. Euh, désensibiliser est le bon mot que je cherchais. Mm
3: -hmm. euh, on, a, on a dérapé un peu, mais je pense que ça aurait la peine <rire> de mentionner. Mais pour, euh, pour cette oui. question-là, euh, moi j'ajouterais peut-être juste un angle d'imputabilité. Tu sais, euh, faire comprendre à la direction et à l'organisation que c'est eux qui sont imputables. Moi, je suis dans un organisme public, on a des lois à respecter. La protection des renseignements des citoyens des citoyennes, c'est quelque chose que l'organisation euh, a à voir, dans le fond. C'est pas, euh, pas les TI, tu sais. Fait que quand tu as un incident et qu'il y a un problème c'est toute l'organisation qui va être euh, dans la vague. Ce n'est pas juste ah ben j'ai un département TI, ils vont, être, ils vont gérer ça. C'est rarement le cas. Tu sais. fait que, en apportant oui. des bons exemples, comme Nancy a dit, des bons incidents qui sont arrivés dans notre secteur, qui sont comparables à nous, puis de dire voici les impacts, puis comment eux ont géré ça. T'sais, comme nous autres, il euh, y, 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 y en a eu, là, des brèches dans, dans notre secteur. Puis on peut dire, ben, la direction générale, ça leur, ça leur a coûté pas loin d'un million de dollars se remettre sur pied. Ça leur a pris tant de temps. Voici ce qu'ils qu ont perdu. Tu là, ils peuvent se dire, OK, quand ça, si ça, quand ça va arriver chez nous, parce que c'est plus si ça arrive, c'est quand ça va arriver chez nous, comment on se prépare? c'est un peu plus ça la, la mentalité à leur, euh, à leur soumettre dans le fond, là, t'sais. Oui,
0: exact. Je pense que c'est un bon intro à, à notre prochaine question qui est comment bien définir les objectifs, les priorités d'un problème de sécurité dans une entreprise. Qui veut mmh. se le lancer? <rire>
2: Mais bon, je commencerai par déterminer ce qui est important pour l'entreprise finalement c'est un peu l'exercice qu'on fait comme que je fais dans, dans les évaluations de risque de déterminer okay, qu'est-ce qui est important sont où les données importantes c'est quoi c'est quoi le pire qui peut arriver puis de vraiment comme prioriser puis je disais un peu plus tôt que j'ai toujours été dans des équipes où il y avait plus à faire que, que le nombre de personnes, de ressources qu'on a. Fait qu'on a toujours commencé par ça pour, pour nos objectifs, c'est de vraiment dire, OK, c'est quoi le plus important, c'est quoi le plus critique, c'est quoi le pire qui pourrait nous arriver. Un mm. peu une sorte de, de, de threat modeling, I guess. <rire> puis de, de prendre ce qui est au top, puis de commencer avec ça. Puis de déterminer nos objectifs avec ça.
0: Donc, threat modeling définir le, les risques d'entreprise, le business risk. Ouais.
2: Ben, puis aussi identifier ce qu'on a. Tu sais, c'est peut-être cliché, là, mais c'est de dire que... Tu peux pas... là.
3: La classification des actifs. Oui, c'est ça. Il okay.
2: y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'ils qu ont, pas, exact, ce qu ont sur leur réseau, où sont leurs données, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a à protéger. Exactement. Des fois, comme juste faire un, un inventaire de ce qu'on a, c'est déjà comme c'est le début. Euh, puis ensuite, dans cet inventaire-là, qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est important euh, pas tout le monde qui est d'accord <rire> sur Exactement. ce qui est le plus critique, puis d'avoir la même vision, puis de dire, OK, oui, c'est ça qui est important, c'est où est-ce que c'est situé, puis ensuite, à partir de là, on peut commencer avec une stratégie.
3: Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut, faut commencer par se connaître en premier, en tant qu'organisation, puis ensuite, on va, euh, moi, je pense il faut protéger l'information, en tout cas, il faut mettre en, me en place des mesures qui sont à la hauteur de ce qu'on veut protéger. Fait que, euh, une fois que tu sais que ça, c'est ton euh, c'est ton coffre-fort et que cette information-là, s'il si y a une fuite de données ou si tu n'as plus accès, on, la code DIC, on la connaît, là, disponibilité, intégrité, confidentialité, si tu sais que sur cette portion-là de ton information, il y a une faille au niveau de la cote DIC, ben, tu n'es plus capable de fonctionner. Il ben, va falloir que tu mettes les mesures et que tu, tu, tu sortes les, les contrôles pour t'assurer que ça fonctionne. Fait que, euh, faut que tu, ouais, Je pense qu'il faut se connaître. Puis après ça, évaluer où est-ce qu'on veut mettre notre énergie.
5: Euh Vincent, tu, sais, tu disais, euh, faut se connaître, puis il faut, faut mettre des cotes, mais à un moment donné, il faut, faut que ça vienne à rejoindre de l'argent, parce que finalement, du risque, c'est de l'argent quelque part, puis ça aide à, aussi après ça, pour, pour convaincre les gens aussi, Leur revenir à la première question un peu, là. Mm -hmm. euh, si tu réussis à mettre, euh, à mettre une étiquette sur tout ton inventaire, sur euh, qu'est-ce qu qui arrive, si ça c'est down, on perd comment par jour, puis tout ça, ça, ça aide aussi à dire, bon, on est prêt à mettre tant de budget pour prévenir euh, un downtime de, mettons, deux jours, quelque chose comme ça, ça, ça fait que ça devient quantitatif, au lieu d'être juste du low, medium, high, puis... Quand c'est quantitatif, ben c'est beaucoup plus convaincant, c'est beaucoup ouais. plus euh, concret. Hein.
2: Je suis d'accord, mais je trouve ça extrêmement difficile de trouver des ouais. chiffres parfois, là, de difficile. savoir qu'est-ce que ça vaut. Euh, Puis surtout, moi, venant un bébé du gouvernement, c'est difficile. Puis aussi de, de savoir que l'argent pour le pour euh, l'entreprise publique, malheureusement, bon, ce n'est pas la même chose, c'est pas le même impact. Des fois, j'ai plus d'impact euh, quand ça affecte euh, la leur... Euh, euh, ça affecte leur réputation. C'est ça que je fais dire. Euh, quand ça affecte leur réputation, j'ai plus d'impact que l'argent parce qu'il y a moins d'imputabilité au niveau de l'argent monétaire au, au gouvernement. C'est mon expérience ou mon... Mon interprétation de la chose, euh, c'est rare tu sais, qu'on a eu des, des incidents, je peux nommer Phoenix ou des choses comme ça, euh, où on a perdu beaucoup d'argent et il n'y a personne qui, qui a eu vraiment de conséquences à ça. Mais quand il y a une réputation, quelqu'un se fait pas élire ou quelqu'un euh, perd un poste, euh, ça semble avoir plus d'impact et de, de, de porter à du changement. Mm.
5: Ben, je, je sais que des fois, quand j'ai affaire à des affaires, un point de vue que, que j'aime bien avoir, c'est dire, euh, mettons que tu es devant un juge, il faut que tu expliques la décision que tu as prise. Euh, Est-ce que le juge, va dire… C'était vraiment une décision de marde ou bien tu as fait une bonne décision. Fait que tu sais, des fois, ça, ça, ça change le point de vue un peu. Fait que tu quand il n'y a pas d'argent impliqué, des fois, dans, mettons dans, dans un cadre plus réputation, hein, tu pourrais dire ça. Tu dis, est-ce que tu as l'air fou ou tu pas l'air fou si tu d'expliquer à voix haute devant un juge qu'est-ce que tu as fait comme décision. Fait que ça peut aider aussi quand, quand tu pas ça. Mais revenir aux questions de l'argent aussi, même si tu pas des bons chiffres, si as juste des ordres de grandeur, c'est déjà mieux que, mm. que juste du low, medium, high parce que tu peux quand même faire un peu de calcul avec.
0: Il ben, faut, faut parler business, c'est ça le, le point qui est le plus dur, d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui est capable de, oui, comprendre les éléments techniques, de voir c'est quoi une vraie attaque, mais aussi d'aller le mettre en chiffre, comme tu dis Louis. Je pense que ça fait bien du sens. Puis relié à cette question-là, bien évidemment la prochaine, euh, comment arriver à une bonne classification des données, c'est quoi votre procédure là-dessus, euh, qu'est-ce que vous regardez en premier, je ne sais pas David, as-tu une idée euh, en ce sens-là?
4: Vraiment, côté classification des données, ben la base, c'est un peu ce qu'on a dit, là de, de vraiment sortir la liste de, de tes actifs, là, que ce soit autant matériel que, que vraiment tes données, je vais dire, sensibles. Euh, côté classification, un peu, euh, y aller mettre une métrique un peu sur la donnée, genre euh, celle-là a plus d'importance que celle-là, faire une espèce de classification en ce sens-là. Euh, Peut-être faire un lien avec euh, ce que Nancy a dit, un peu le côté réputation. Euh, par exemple, si tu es au public, ben, ça va être des, des données, euh, ben, même au privé, là, des données euh, des utilisateurs. Ben, de dire, euh, celle-là, il y a vraiment plus d'informations personnelles, des adresses, des noms, etc. Ben, tu vas y donner une réputation un peu plus haute que juste un numéro séquentiel d'employé ou peu importe. Fait que d'essayer de, de, de se faire un barème, mais il faut que tout le monde soit clair sur ce barème-là parce que on, on a dit au départ, chacun peut son opinion de qu'est-ce y a de la valeur ou pas. Fait d'établir ce barème-là à base, je pense c'est la première étape de la classification puis après d'effectuer l'étape. Puis pour aller dans le
0: concept, effectuer ce qu'il y en a de vous qui utilisent des systèmes particuliers, des... Euh, des... Système d'étiquette, de, de gestion d'incident, ou peu importe, là, pour que tout soit centralisé à quelque part. Comment faites-vous ça? Êtes-vous encore dans des feuilles Excel ou.
2: <rire> ah oui, ben. je maîtrise ah ouais. Excel. <rire> <Vas -y. rire>
1: je pense qu'on est beaucoup à maîtriser ce logiciel maintenant. Oui, euh, oui. <rire> ouais.
2: euh, ben, je dirais qu'avec le cloud, euh, présentement, on, on utilise, euh, on pense vraiment utiliser beaucoup le tagging euh, pour nous pour nos assets, là, pour, pour nos acquis, savoir euh, ok, savoir que ça, c'est protéger B, nous, on fonctionne à protéger A, protéger B, protéger C, puis savoir qu'est-ce qu'on a, puis euh, prendre des décisions par rapport au tagging qu'on a fait, ou métado métadonnées, finalement, de, euh, de nos choses. C'est pas quelque chose qu'on a fait dans le passé, euh, mais présentement, dans la migration vers le cloud, c'est quelque chose qu'on qu essaie de beaucoup utiliser. Je veux dire, aussi, pour commencer, je trouve que c'est peut-être pas valide pour tout le monde, mais euh, dans différentes lignes d'entreprise, de savoir quelle loi régit cette entreprise-là. Ça aide aussi à déterminer, comme des fois, les décisions sont prises pour nous, tu sais, de savoir euh, que euh, de savoir que certaines données financières, que certaines données personnelles sont, sont déjà euh, sont déjà classifiées, puis on sait déjà comment les traiter. Euh, fait que ça, ça facilite au moins la première étape. D'aller mm -hmm. les lois, savoir quelles lois régissent. Yes. Euh, euh, les différentes entreprises ou les différentes lignes de business.
3: Je pense qu'il y a une maturité aussi euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire que, tu sais, mettons qu'on passe à haut niveau, c'est sûr que débloquer un budget pour aller chercher un logiciel de classification, c'est peut-être pas toutes les entreprises qui vont dire « Ah, ouais ouais ouais, on va aller euh, dépenser là-dessus », alors qu'on a peut-être d'autres besoins en sécurité beaucoup plus criants qu'un logiciel de classification, tu sais. Moi, je sais que je tombe sur un projet comme ça, là, au début de l'an prochain, puis j'y vais euh, très simplement, je vais rencontrer chacune des, des, des directions, faire une entrevue avec eux autres, un à un, puis leur demander, bon, ben c'est quoi selon toi, si ça, ça tombe, dis-moi, c'est quoi, mettons, tes trois actifs les plus importants pour que tu puisses faire ta job, puis si ça, ça tombe, c'est quoi les impacts, tu sais, puis déjà là, tu sais, on riait du fichier Excel, mais honnêtement, je pense que moi, ça va être mon outil de base pour commencer, puis ensuite, on pourra construire sur quelque chose d'autre. Tu sais, je me vois très mal aller chercher un budget pour acheter un outil alors que j'ai pas de misère pour avoir des affaires, en tout cas, plus. Mais, euh...
0: mais j'aime ton argument, mais en même temps, j'aime la, la contradiction parce que, évidemment, on vient de dire que l'inventaire est le plus important, mais d'avoir le budget pour gérer l'inventaire <rire> est le plus compliqué. <rire> C'est vrai. <rire> ouais, mais, mais non, j'approuve totalement en même temps.
1: Moi aussi, de mon côté, je suis dans une réalité similaire à celle de Vincent Ou d'avoir du budget pour ça, ça pourrait être très difficile. Fait que déjà, faire des classifications, ça va être plus dans une feuille Excel avec du pot parler, mais d'avoir spécifiquement un logiciel, je crois que ça serait très difficile.
0: Excellent. Ensuite, si on parle de la sécurité dans l'entreprise, un peu plus au niveau, euh, puis ça, je pense que même personnellement, pour avoir fait beaucoup de consultations, c'est un des éléments qui est très, très à problème. À quel endroit dans l'organigramme que l'équipe de sécurité devrait être pour que ça fonctionne correctement, pour avoir le pouvoir, etc. Mm
3: -hmm. Ben, j'ai une idée, ça, moi j'ai une suggestion. On peut passer là. <rire> ben, moi, je pense que ça, je pense que l'équipe de sécurité, elle devrait être premièrement, ça dépend quest qu ce qu'on vise avec l'équipe de sécurité. Je pense qu'il devrait en avoir plusieurs si je peux m'exprimer comme ça. Je pense qu'on devrait avoir des gens qui sont opérationnels, donc qui s'occupent de la sécurité TI, des serveurs, des machines, des logiciels, euh, des mises à jour des antivirus. Tu sais, on, on parle le même langage, là, donc des TI. Puis je pense qu'il devrait avoir une autre équipe, ou encore, ou en tout cas, un, un montant de personnes qui, eux, s'occupent des, des, du côté affaires, peut-être un petit peu plus qui retouchent à ce que Nancy fait, là, gestion de risque, classification. Puis que ces équipes-là se parlent. Tu sais, je pense que c'est des expertises extrêmement différentes qu'il faut pour... Mais dans l'organigramme,
0: ils sont à la même hauteur, un à côté de l'autre, en dessous d'un ciseau. C'est <rire> presque... ben,
3: Moi, je pense qu'un comité de sécurité, ça devrait être euh, stratégique. Donc, il devrait avoir des gens qui sont euh, directeurs ou vice-présidents, ou tu sais, des, des gens de la stratégie de l'organisation, tu sais, qui n'ont pas besoin de connaître le TI. faut juste leur expliquer les impacts d'un risque ou d'un. Qu'est-ce qui peut se passer? Puis ils vont être capables de décider puis de dire, OK, oui, il faut mettre de l'énergie là-dessus, tu sais. Ben, en tout cas, je pense. En fait, si c'est la
2: bonne réponse, mais ben, moi, mon expérience personnelle, c'est que ça dépend beaucoup des, des gens puis de la dynamique dans, dans l'entreprise elle-même, tu sais. Puis parfois, euh, moi, ce qui est important souvent, c'est d'avoir du sport au bon moment euh, mm. puis de ne pas avoir. Euh, de pression indue pour pour faire des choses, tu sais de j'ai vu été sous le, le CIO en tant que sécurité puis de d'un bord les tu sais, on veut que le projet avance rapidement mais en même temps on veut qu'il soit fait de façon sécuritaire puis qu'est-ce qui a priorité des fois c'est difficile à voir puis si l'individu euh, qui, est, qui est au moins qui prend cette décision là a, 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 a la maturité puis l'indépendance de pouvoir gérer ça, mais ça, ça ça se fait bien dans, dans, cette dynamique-là, mais dans d'autres, dans d'autres postes où j'étais, où est-ce que j'aurais voulu vraiment plus de distance pour pouvoir le faire? Ce que j'aime d'être plus près des TI puis plus près du CIO, c'est, c'est, je trouve qu'il y a une meilleure compréhension. Tu sais, on dit oui, expliquer les risques, mais c'est vraiment, c'est vraiment difficile de, de D'expliquer certaines choses à, à des gens qui ne comprennent pas la technologie du tout ou, ou très peu, euh, de leur faire comprendre l'impact, puis de vraiment, des fois, tu, on réduit puis on vulgarise ou est-ce que c'est <rire> est rendu un peu ridicule ce qu'on raconte? J'ai beaucoup apprécié travailler avec des gestionnaires qui comprenaient, euh, pas nécessairement, tu sais, clavier, là, ou clavier, mais qui comprenaient les technologies, qui se tenaient à jour, puis des fois, c'est difficile d'avoir ça quand on est loin, loin, loin du CIO.
4: Peut-être ajouter un peu là-dessus, c'est que ça dépend, je pense, vraiment de l'entreprise, puis de la dynamique entre les supérieurs, les cadres, la direction, mm. puis il y a un lien intime entre quand tu auras des recommandations puis faire passer à l'ensemble des usagers ou peu importe, est-ce que la personne qui va d'être au-dessus va avoir ce poids-là pour appliquer les recommandations puis les faire passer? Euh, personnellement, je trouve que d'avoir quelqu'un qui est un peu plus technique, euh, comme tu l'as mentionné, Nancy, ça l'ajoute à la compréhension, puis ça fait, je trouve, un dynamisme du brasser d'idées, puis faire avancer les choses un petit peu plus rapidement. Mais je pense que dans le cas d'une entreprise qui aurait de la misère à faire valoir les points de sécurité, il euh, faudrait que ça relève un petit peu plus de la direction, aussi, que, que vraiment, ah la directive arrive de, de la tête dirigeante, fait que ça va être plus facilement applicable. Mais si l'entreprise fait confiance à son équipe de sécurité, puis à son euh, ciseau ou euh, peu importe, un petit peu plus euh, hiérarchie, euh, puis qu'il y a une bonne collaboration avec la direction, je pense que c'est, à mon avis, la, la meilleure version euh, pour l'appliquer.
5: la question, c'est, au fond, je l'avais suggéré. puis l'aspect que je voulais parler, moi, c'est pour la, la partie conflit d'intérêt euh, là-dedans. Parce que un peu comme Nancy disait, si la... La personne qui prend la décision ou la personne qui est au-dessus du ciseau euh, a aussi des intérêts à je sais pas faire quelque chose à aller trop vite ou euh, tu sais à sauver de l'argent à couper coin rond, euh, ben tu sais ça peut avoir des problèmes. Là, fait que pour ça, euh, mm -hmm. je vais en parler plus de encore de mon point de vue de si devant un juge qui, quand même explique que la personne qui, qui prend la décision pour la sécurité pendant qu'il a pris la pire décision pour essayer de couper coin rond, c'est que c'est un peu pour ça j'ai la question parce que c'est important de faire attention à ça pour pas se retrouver dans une situation où est-ce que même si la culture est bonne puis les gens ont sont super positifs. Peut-être que dans, dans un cas d'urgence où ça presse, qu'il y a un deadline, que le monde va être tenté de faire des mauvaises choses un peu. Là. Fait ayant l'équipe qui est bien placée dans l'organigramme, ça, ça prévient les conflits de ce genre-là ou les, les petites tentations de dernière minute.
1: Moi aussi, je serais dans ce cycle-là. Je pense que c'est important que l'équipe de sécurité soit quand même plus haute dans l'organigramme que d'autres équipes d'informatique. Par exemple, si on émet une recommandation, par exemple, plus technique sur un serveur qui a un port ouvert, qu'il faut fermer, etc., un administrateur réseau pourrait dire oui, c'est fait, mais arrêtez si tu ne peux jamais les vérifier si, ou si la personne ne peut pas avoir de conséquences. On ne saura jamais si c'est réellement fait. Mm. fait c'est pour ça aussi qu'il faut aussi la présence de la direction, mais aussi que l'équipe de sécurité a un certain pouvoir. Puis justement, ça peut entraîner un conflit d'intérêt quand les deux équipes de sécurité, d'administration système ou de base de données ou peu importe se retrouvent dans la même équipe. Ou est-ce que la personne de sécurité elle va avoir plus de difficultés à émettre ses points, étant donné qu'elle est dans la même équipe que d'autres qui font euh, justement des projets, ou etc.
0: Excellent. Pour continuer, euh, si on passe à une question un peu plus euh, compliquée, puis je pense qu'elle est très, très actuelle, euh, comment qu'on gère la sécurité dans un monde syndiqué? Je pense qu'on a quelques-uns ici qui sont dans ce type d'environnement-là. Euh, versus le privé, euh, c'est quoi votre, votre point de vue là-dessus? C'est parce que l'organigramme, justement, qu'on vient de parler est prédéfini mmh. et très dur à, à bouger, là, euh, si on va au public,
4: là. Je peux me lancer, ou Vincent? Vas-y, euh, vas-y, David. Euh, je vais, je vais starter euh, quelque chose, <rire> vous <embarquerez. rire> euh, En fait, je pense qu'il y, qu y a une différence dans, dans le monde syndiqué, puis euh, je pense que la grosse différence, c'est si tu démarres dans une équipe qui est déjà en place puis tu essaies d'ajouter des postes ou euh, certaines fonctions, tu sais, un ciseau ou rajouter du pont dans l'équipe serveur, c'est là que euh, ça va d'être un, un petit peu différent. Mais si tu pars dans un endroit syndiqué, mais que les postes sont pas ouverts puis sont à définir euh, par rapport aux pratiques ou vers où tu t'en vas, je pense que ça va... Euh, c'est plus, tu vas te coller un petit peu avec les RH pour faire les définitions de poste, etc., pour, pour définir la
3: hiérarchie qui sera à proposer. L'affaire avec ça, je suis d'accord. L'affaire avec ça, c'est que dans les environnements syndiqués, souvent, tu as des, euh, euh, des conditions d'emploi à remplir pour avoir le poste, puis tu as des échelles salariales qui ne sont pas tant flexibles. <rire> Fait que là, je te rejoins sur ce que tu as dit, sauf que. Je vois où tu t'en vas. je pense qu'à un moment donné, même avec bien la volonté de créer une nouvelle équipe, tout je pense qu'on se retrouve quand même dans un espèce de canevas déjà prédéfini en informatique qui dit qu'un technicien, ça fait ça, puis ça gagne en tel et tel salaire, puis qu'un analyste, c'est ça, puis que il a rien d'autre. Fait que euh, je pense que c'est ça le défi, je pense je, je dirais. là ça, On parle souvent de recruter de la main d'œuvre qualifiée dans ouais. le domaine public. Je pense que l'informatique, c'est déjà un problème. En sécurité, on ajoute une deuxième couche de, de difficulté. Euh, la rétention. Ah, Il y, <rire> reta... y en a qui restent et qui ne devraient pas rester aussi. Tu sais, on a <rire> un double grand champ, tu sais. Fait que, il ben, y, a, y, a... Y, a, y a du monde qui, c'est <rire> 15 ans qui sont là, qui sont confortables. Puis euh, en TI, je pense que ça, fait, ça doit, la curiosité puis le changement doit faire un peu partie de notre ADN. Donc, il y a des gens qui sont au public. Puis là, je fais pas de shaming, là, mais c'est juste un constat euh, que j'ai fait dans un, dans un autre emploi. Puis euh, c'est ça, ça fait 15 ans qu'ils sont là, puis là, t'arrives puis « Ah, ben Office 365, euh, c'est ça qu'on utilise maintenant. » Fait qu faut que tu te formes, faut que tu changes tes façons de faire, faut que T'évolues, tu sais, pis là, mais long là. Wow, là. Ouais, la gestion <rire> du changement est dure, mais
0: même au privé, c'est extrêmement dur. J'ai d'autres exemples, je peux pas nommer exactement où, mais que l'entreprise travaille depuis 5-6 ans de telle manière, tu introduis de la sécurité, ben là, évidemment, ça change la manière de faire. Fais juste parler du concept d'ajouter tout effet à une entreprise euh, que ça fait, mettons, 5-10 ans qui se connecte à Google, puis là, faut il faut qu'il se connecte puis qu'il pèse sur accepter. C'est une seconde de plus. Mais le push-back est incroyable. Il fait ouais. qu imagine quand c'est beaucoup euh, plus intense que ça.
3: Là. Puis nous pour ce projet-là spécifique, il y en a qui ne euh, veulent pas forcément utiliser leur appareil personnel dans le cadre de leur emploi. fait que tu as plein de contraintes qui ne sont pas forcément techniques aussi, tu sais, pour le, pour le tout effet. Là.
0: Ça fait bien du sens. Euh, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais on dirait qu'on en a perdu un ou deux euh, sur le stream.
4: Oui, depuis tantôt, j'en euh, partir et puis revenir.
0: <rire> on va essayer d'arranger ça en même temps, mais on va quand même continuer avec une autre section. Euh... J'aimerais
1: juste ajouter un point. Euh, yes. Au niveau des syndicats, en tout cas, où ce que je suis, c'est que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont aucune, inf... aucune connaissance en informatique. fait que Déjà, pour eux, c'est difficile de comprendre le cadre de travail de quelqu'un qui fait du niveau 1, 2. Fait que imaginez quand on tombe au niveau de la sécurité où ce que eux n'ont aucune idée de qu ce qui se passe. Je pense que ce qui est important, c'est si le syndicat est ouvert, ça serait désensibilisé des, des à ce que c'est aussi réellement sur le terrain. Mais je ne pense pas à un syndicat vraiment ouvert pour ça.
3: Ben, tu nous autres, chez nous, quand on recrute, anecdote, là, quand on recrute des, des professeurs, euh, les ressources humaines nous envoient carrément leur CV. Là, parce que les ressources humaines, c est, c est, je veux dire, qui voient Cisco ou qui voient comme Tia en plus, ça veut absolument rien dire, c'est pas leur domaine, puis c'est correct. T'sais. Fait que euh, ça se ramasse chez nous, puis c'est nous autres qui fait le tri en fonction des qualifications qu'on cherche au niveau euh, technique. Là.
0: Ça fait bien du sens. Yes, pour continuer dans une prochaine étape, euh, excusez-les les étapes pour construire une telle équipe ou un programme, au début on parlait des budgets. Euh, prévoyance du budget, euh, comment vous prévoyez ça? Oui, on a parlé des, euh, de l'inventaire, mais encore plus loin que ça. que Comment qu'on gère un budget en sécurité pour l'équipe, que ce soit pour engager des
3: ressources ou autre?
0: Vincent, si tu veux te lancer.
3: Euh, moi, j'allais dire justement que j'allais écouter les autres là-dessus parce que j'ai jamais eu à faire ça dans mes tâches. fait que j'ai aucune idée. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant dans une conférence que j'écoutais l'autre fois, c'était gibec qui disait, euh, le gars de, qui s'occupait de la sécurité là-bas, disait que son budget sécurité augmentait de 50 par année. Puis moi, j'avais les jambes sciées avec ça. J'ai fait des calculs dans notre fameux Excel. T'sais. Mettons que tu commences avec un budget de 50 000 par année. Fait que, mettons, un technicien informatique, là, ben, ça veut dire qu'au bout de neuf ans, tu es rendu dans ton budget sécurité à 1,4 million. C'est quand même fou. Il faut que tu ailles les reins solides en ouais. Titi pour avoir un budget qui en manque de 50%. Fait que je 50 pense... <rire> J'ai hâte de vous entendre là-dessus là, parce que moi, c'est loin de ma réalité. Là, -là.
0: Quelqu'un -là? Ben, d'autre?
4: Je peux y aller parce que je suis le seul que je vois à présent dans l'image. <rire> <rire> je vais continuer. <rire> Ben, en fait, je ferai un parallèle avec euh, quand on a dit un peu définir les objectifs. Euh, C'est vraiment quand on va établir le programme de sécurité, de s'assurer avec la direction puis de dire voici ce qui est réalisable. Est-ce que ça, ça vous convient ou on va plus loin que ça? C'est où la barre? Puis avec ça, va venir justement les, les ressources euh, humaines, que je veux dire, les, les postes que tu vas ouvrir. Par exemple, euh, si, si tu fais, on va peut-être en parler tantôt, mais un sac ou euh, peu importe, tu vas avoir besoin X nombre de personnes. Est-ce qu'on a ces ressources-là disponibles à l'interne ou va falloir engager? Euh, je pense que c'est intimement relié à quel niveau de je vais dire, maturité d'entreprise tu vas aller. Puis... Euh, il y a là en conséquence euh, des ressources euh, que tu vas avoir besoin autant humaines que, que de formation ou de certification ou peu importe. C'est un peu ça qui va définir euh, jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à aller par rapport à, à ce qu'il va avoir euh, à dépenser finalement. Excellent. Euh, désolé pour ça, je ne sais pas pourquoi,
0: mais dans notre recording, on a des participants qui n'apparaissent pas et, et ils apparaissent dans le YouTube, <rire> je ne sais pas ce qui se passe. C'est <rire> okay. okay. un bug de la plateforme web. Moi, je
5: vois, je vois tout le monde depuis tantôt, je n'ai pas perdu personne. Hein. Ouais? Oui, okay, euh, Pareillement, c'est ouais. ça, moi aussi, dans... je vois tout le monde, puis ah, je suis ah, dans, dans l'application.
2: <rire>
0: <rire> okay. Moi, je vous apparaissez comme des fantômes, fait, puis ça dit inactif, mais ah, ouais. ça arrive.
3: Il y a un imposteur <rire> parmi nous, hein. Ouais. des yes. fantômes de <rire> <'espère>. On connaît <rire> ça.
2: <rire> Pour le budget, j'hésite à me prononcer parce que nous aussi, c'est vraiment beaucoup de difficultés. Il n'y a jamais de, de stratégie. On, on s'adapte vraiment. Puis comment on on fonctionne aussi, c'est c'est rare que le, le département de sécurité a lui-même son budget. C'est vraiment dépendant par rapport aux activités des différents mm -hmm. projets. Donc, on est euh, on est financé, finalement, par euh, il y a un budget peut-être de base, un budget et euh, pour certains employés qui sont là depuis un certain temps, où les postes sont, avaient déjà été établis, c'est une type de cette équipe. Puis le reste, on n'a pas le choix d'aller de, vers des consultants parce que c'est pas des budgets qu'on a qu'on sait qu'ils vont répéter pendant plusieurs années. Si on ne veut pas engager quelqu'un qu'on n'est pas capable de payer dans, dans deux, trois ans. Donc, on a eu beaucoup à, à faire affaire avec euh, des consultants. Il y a une équipe de base qui est là pour un peu euh, euh, établir les processus, savoir comment ça se passe. Mais le reste, par rapport à la demande, par rapport aux nouveaux projets qui euh, qui nous viennent, bien, on, on engage. Et puis une fois qu'on on démontre qu'on a fait beaucoup, beaucoup de dépenses, puis on pourrait le remplacer par quelqu'un à temps plein, tu sais, puis dire, ces, ces tâches-là, on, on pourrait le faire, on, on peut justifier un poste à l'interne euh, après des années, après une carrière, peut-être qu'on va engager quelqu'un. <rire> hmm. Donc, euh, ouais.
5: Ben, je peux te parler un peu aussi de comment nous, on le fait, tu sais, c'est pas mal différent de vous, je pense. Là, que quand j'ai fait des budgets des demandes de budget, souvent, ce que je fais, je fais beaucoup de comparaisons avec ce que je voyais sur le marché. Je compare avec nos compétiteurs. Je compare avec, mettons, BSim euh, ou des, des standards comme ça qui font des recensements. de C'est quoi une taille d'équipe de sécurité versus la, la grosseur de la compagnie ou le nombre de développeurs. Euh, je fais des, des stats par rapport à ça aussi. Puis, je peux faire des stats par rapport à dire un peu un genre de retour sur l'investissement. Dire, euh, mettons, qu'on prévient un type de on, dans, nos, dans nos risques potentiels mettons qu'on dit que un, un des, des worst case mettons qu'on en sauve un chaque dix ans euh, ça prend comment donc c'est quoi le coût de ça puis comment qu'on peut payer pour nous pour avoir un retour là-dessus des calculs comme ça pour euh, c'est sûr que c'est toutes des des ordres de grandeur très euh, c'est difficile d'avoir des bons chiffres comme on disait tantôt mais en donnant à prendre plusieurs mesures on vient qu'on tombe dans un range qui, qui est comme euh, qu'on dit de ce range là c'est un peu décent, comme, comme côté budget puis euh, plus, il y a des chiffres comme ça, des ordres de grandeur, puis des ballparks pour euh, essayer de justifier euh, un budget. En tout cas, c'est ça qu'on fait chez mm -hmm. nous pour, euh, pour avoir ça.
3: Moi, j'ai une question ouais. pour toi, Louis. Ben, ouais. Vas-y, Patrick.
0: Ben, en fait, je voulais poser une question qui arrive de YouTube, mais vas-y, puis on va y aller avec après.
3: OK. Ben, je me demandais si toi, Louis, tu faisais un budget euh, spécifique pour la sécurité, ou si tu faisais un budget TI, puis après ça, tu dis, je vais te prendre tant de pourcentage pour ma sécurité.
5: Non, ben moi, je gère l'équipe de sécurité, fait, je, tu sais, je gère mon budget, euh, puis là, c'est est un budget qui, comme pour nous, c'est vraiment, euh, euh, c'est un budget de head cost qui appelle, là. fait qu'on n'a pas un, c'est un pas un montant d'argent, c'est un nombre d'employés qu'on qu justifie de cette façon-là. Là. Okay.
0: Okay. Donc, pour aller sur la question du YouTube. Euh, est-ce que ça serait bien de commencer une équipe de sécurité ou un programme de sécurité en faisant du outsourcing, envoyer ça à du third party, des, des vendors, quelque chose comme ça? C'est quoi votre point de vue là-dessus?
5: Ben, je, je peux starter. Moi, je, quand j'ai starté l'équipe de sécurité ici, il y a eu énormément de travail de changement de culture à faire. Euh, puis c'est un travail de longue haleine. Il faut que tu travailles les gens, puis tu connaisses les gens, puis tu crées des relations. Pis, pis, si tu fais du outsourcing, ça peut être bon si tu fais… Euh, un petit pentest par-ci par-là mais tu sais si tu veux vraiment faire un programme long terme je suis sceptique que euh faire juste du outsourcing, ça peut être un, un bon départ. En tout cas, si tu veux avoir, si augmenter ta maturité <rire> sur un long terme, tu sais, si tu veux faire des petits tests, puis juste faire ça, je pense que ça peut être correct, là,
2: Aussi, on parlait de syndicats tout à l'heure, puis c'est pas quelque chose que les syndicats adorent, donc il faut vraiment <rire> justifier la raison pourquoi on peut pas engager <rire> quelqu'un qui peut faire ce genre de truc donc euh, nous, quand on engage des... quand il y a des, des RFP qui sortent là, pour engager des consultants, on a tout le temps des questions comment ça se fait que ça, ça peut pas se faire à à interne, il n'y a pas quelqu'un qui est, on ne peut pas former quelqu'un. Euh,
0: mais, ouais. mais pas juste en termes de ressources. T'sais, si on parle, mettons, en détection, monter un soc à l'interne, ça prend beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, etc. Est-ce qu'on veut payer pour un service euh, externe pour ça, que ce soit pour ça ou autre chose? Ouais. Mais lui, c'est le plus fréquent, je pense.
2: Je trouve que ces temps-ci… Euh... Moi, je trouve, à, sur mon expérience avec la migration vers le cloud, les gens sont plus ouverts à ça. Nos, les, nos ministères sont plus ouverts à ça. Avant, il y avait comme une certaine paranoïa là, de, de, euh, de donner nos données à, à un, un tiers parti, de partager nos données. Ben, ce pas une paranoïa, c'est un vrai risque. Là, mais on <rire> faisait plus confiance à, 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 à nos employés, puis à nos systèmes, à nos centres de données, puis on n'était pas habitué à partager. <rire> on n'était pas euh, habitué à déléguer nos choses. Mais maintenant, puisque c'est rendu presque la norme, euh, puis je euh, réalise que, que parfois la, la, la partie a, a, la, a plus d'expertise, c'est pas une, nécessairement une question de coût tout le temps, mais une expertise aussi, ils, ils le font mieux que nous, ils le font plus, plus rapidement que nous. Puis, pourquoi? pourquoi puis ils l'ont
3: déjà faite alors que nous, c'est peut-être la première fois. Tu sais.
2: C'est ça, ça, Puis on, ils ont plus à perdre au fond, ben, peut-être pas plus, mais autant à perdre tu sais, de, de, de réputation qu'on parlait de ne de, de pas faire leur travail comme il faut. Tu sais. Puis ils ont plusieurs cas puis plusieurs. Euh, c'est plus euh, une question
0: d'imputabilité rendue là au, au public. Il n'y a pas vraiment d'impact. Au privé, la compagnie peut fermer et se faire poursuivre.
2: Là. Voilà. Mais, euh, euh,
0: je...
5: Ah, Nancy, est-ce que, juste question rapide, est-ce que vous le mm. faites ou vous avez envie de le faire?
2: Euh, envie. Envie de le faire pour certaines choses, mais je pense que euh, euh, ça dépend. De, euh, il y a des managed services, par exemple, dans euh, des, 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 des services qui sont euh, pour AWS, par exemple. Tu, sais que, on, tu peux amener tes solutions sur euh, une, infra une infrastructure ou tu peux utiliser celles. Euh, du service en question, de la plateforme en question. Mais juste faire ce changement-là, c'est une gestion euh, une gestion du changement, là, de savoir que ah, ah, est-ce qu'on fait confiance à la plateforme d'avoir nos données. Euh, je veux dire, le cloud, c'est pas, c'est pas vieux, mais c'est pas tout à fait nouveau. Puis de voir qu'il y a plusieurs ministères qui sont en train de faire leur premier pas en migration de cloud, c'est parce qu'il y a eu un, un manque de confiance au début. Là.
0: Mais on peut retourner à 50 ans en arrière avec les mêmes frames, même concept. Moi, ça me fait rire quand je vois les, les gouvernements qui disent Ah, c'est dangereux de mettre nos données ailleurs quand ils ont toujours fait ça,
4: finalement. <rire> je voudrais Mais... peut-être un petit truc euh, sur le point d'outsourcing. Euh, il y a certaines choses que, oui, je suis, suis d'accord euh, à l'externe, l'expérience, aller chercher des choses qu'à l'interne, ça serait vraiment difficile à, à atteindre. Mais je pense qu'il y a aussi un avantage de pas mal de choses en détection, en réponse que les employés à l'interne maîtrisent l'environnement puis euh, aient vraiment les, les deux mains dedans comme ça. Je pense que ça a vraiment un avantage quand il arrive quelque chose. Ils connaissent l'impact des différentes interrelations entre les équipements. Puis je pense qu'il y a un avantage de cette partie-là d'avoir euh, l'expérience à l'interne.
1: il y a aussi des avantages à l'externe. C'est que ça être plus cher qu'à l'interne justement parce que tu ne gagnes pas d'expertise en envoyant toujours à l'externe. Ça mm -hmm. peut être des fois aussi euh, difficile pour les gestionnaires de vouloir investir à l'externe alors qu'il n'y a pas de retour après ça, c'est fini, puis il euh, faut recommencer, il faut repayer si on a besoin de, de refaire les tests, justement. Je vais
5: apporter un point qui est contradictoire, ce que je disais tantôt. Euh, un appareil <rire> qui est le fun aussi avec les, les gens de l'extérieur, c'est que ça, ça peut monter ta crédibilité. Parce que si tu es en train de dire de quoi à l'interne, tu dis, mettons, j'ai un problème à tel endroit, puis il y a personne qui te croit, puis tu fais venir quelqu'un de l'externe qui confirme, que ça peut aider aussi. Là. Fait que ça, mais c'est fois... quand même
4: un peu dommage. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> on mais, mais je te l'accorde, il y a plein ouais. de cas que tu n'as quasiment pas le choix. Mais c'est quand même dommage que tu sois obligé d'aller te faire valider par une compagnie à l'externe pour valider ton point que, que tu avais à émettre finalement.
5: Ben, oui. ça, ça, peut être, ça peut être à l'interne, mettons, d'une discussion aussi, mais ça peut être vers l'externe. Mettons un exemple, si tu as eu un, un, un incident de sécurité, euh, tu sais que tu traces ton équipe interne, tu as réglé le problème, mais tu dis, ouais, d'un point de vue de perception, mm -hmm. c'est peut-être bien d'avoir un point de vue externe qui mm -hmm. vient de dire que vous avez bien fait la job, d'un coup, quelque chose va se passer. Moi, je, je mm -hmm. pense à mon idée de, je m'en d'un juge, puis il y a quelque chose qui est chier, puis qui fait quand même là, mm -hmm. euh, c'est juste les gens de l'interne qui ont checké, aviez vous vraiment les compétences? Si tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui, qui qui est un third party, qui est comme séparé, qui est isolé, qui n'a pas de conflit d'intérêts. Indépendant. Oui, ouais. c'est ça.
2: Mais aussi délégué, ça ne veut pas faux. dire. De, de plus s'en occuper c'est qu'on amène nos enfants à la garderie ça veut pas dire qu'on vérifie mmh. pas. Revenant,
3: bon point.
2: <rire> à <rire> moment donné, il y a, il y a un partage de responsabilité on délègue des tâches mais on vérifie on dit on, on sait ce qui doit être fait on comprend il on, on, y a personne qui connaît notre enfant mieux que nous c'est la fin de l'analogie là mais <rire> à part, ça veut on connaît nos données on connaît nos systèmes mais on, on délègue pour quelque chose qu'on connaît euh, je ne dis pas de déléguer sans, sans comprendre puis de, de, de faire totalement confiance à, à un tiers parti. Même, je pense qu'on on est meilleur, on est les meilleurs clients puis on a un meilleur service quand on sait de quoi on a besoin puis on peut gérer puis avoir cette relation-là avec, ce, avec euh, le provider. Mm -hmm. Excusez mon franglais.
0: <rire> puis pour continuer sur le même genre de questions, euh, question sur YouTube, euh... On, on, tu, tu fais référence à faire confiance, à valider les choses à l'externe et tout. Euh, Jusqu'à quel point qu il faut euh, faire confiance aux employés et les impliquer dans les décisions pour le, tous ces choix de, de décision euh, de produits, de processus, etc. pour la sécurité?
4: Hmm. Je peux y aller. <rire> ben, ouais, ouais. <rire> T'en prends d'une pour la team. <rire> Ben, à mon avis, euh, ça revient un peu avec euh, un peu tout lié euh, de rendre les employés euh, vraiment responsables puis, puis de prendre à cœur un peu le système, etc. Je pense que d'inclure l'équipe de sécurité dans le bain, la prise de décision, ces choses-là, euh, s'il arrive quelque chose à l'équipement ou peu importe, il y a une espèce de sentiment d'appartenance que je pense qui est sain au niveau de l'équipe. Puis aussi, de profiter de l'expertise, de toucher chacun d'idées auxquelles tu n'aurais pas pensé qui qu pourraient arriver un peu de là. Euh, tout ce que je dis a quand même une certaine limite. c'est qu'à qu'un bon moment donné, tu as des choix et des décisions à prendre. Mais je pense que de quand même garder une partie où ce qu'on implique l'équipe euh, à plusieurs niveaux, euh, d'aller chercher nos petits experts à gauche, à droite, euh, c'est ça a vraiment de plus value. Là.
3: Je pense qu'il y a une question de leadership là-dedans. Ton commentaire me fait penser ouais. à ça. Là. Je pense que le, le gestionnaire ou en tout cas le chef de l'équipe ou le directeur de l'équipe a une espèce de leadership à assumer là-dedans de, de savoir, ben, voici mes, 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 mes personnes fortes dans tel domaine, je vais les consulter dans ce temps-là. Tu sais. puis euh, Parce que je suis pour la collaboration puis la, la consultation et tout, mais il y a un enjeu que ça amène, c'est que des fois, tu fais des meetings puis ça finit juste plus. Puis il n'y a pas de décision qui se prennent. Ça m'amène au point du leadership qu'à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une décision qui se prenne et qu'on aille de l'avant avec ça. Fait que je pense que tu as raison. Il faut comme trouver un juste milieu entre on consulte, oui, mais en même temps, euh, ça peut créer de l'insatisfaction aussi. Si tu as ouais. deux experts dans le domaine qui ne sont pas d'accord, il <rire> ouais, faut que tu je tranches. Que
4: je pense que tu l'as dit exactement. C'est là que ton leadership embarque. Puis que, que tu as un certain trust dans l'équipe, que gars on y va de la vache ça va être comme ça. Puis mais, mais c'est quelque chose de complexe là s'entend là. Ouais,
2: mais je la pense que c'est essentiel par exemple. Là, je vois même pas d'alternative de pas faire confiance à son équipe là. Je, Ça c'est à la base du fonctionnement. Puis plus en plus j'avance puis avec l'expérience je trouve que on a beaucoup de solutions puis la technologie souvent, elle a des solutions mais c'est les gens, c'est les processus, uh, people and processes, c'est vraiment ça qui, qui, qui fait la différence. Un outil peut bien fonctionner dans un environnement, puis il ne peut pas fonctionner du tout dans l'autre, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui change dans ça? C'est les gens, c'est les processus, puis le leadership. Donc, euh, non, je pense que avoir des bonnes équipes, ça commence par par la confiance, fait que c'est essentiel de faire confiance à son équipe. Faire confiance à son équipe, ça veut pas dire qu'ils prennent toutes les décisions, mais... Euh, de leur donner voix au chapitre quand c'est nécessaire, puis d'avoir de, de, un bon leadership pour savoir quand est-ce qu'il euh, faut prendre une décision. Là. Mais il n'y a pas, pas d'option, je pense, de ne pas faire confiance à son équipe. Déjà surtout,
0: surtout dans un monde où on est rendu pas mal, toute la planète, en mode remote, à distance. Mm. Il y a beaucoup de discussions sur ça aussi, disant euh, j'aime mieux avoir mon employé puisque je peux le surveiller. Puis là, on voit plein de solutions de surveillance qui arrivent. Hum. Euh, si vous ne faites pas confiance à vos employés, je pense que vous ne devriez pas les engager au point de départ. Absolument, absolument.
3: Ouais, surtout ah. pas dans l'équipe de sécurité. Hein. Euh, ben ouais. toi,
4: totalement. Mais ouais.
3: tu sais, si tu ne fais pas confiance avec les gens avec qui tu travailles, ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu fais la job de tout le monde, là, parce que tu ne leur donnes rien à faire, jamais. T'sais. Ou tu le refais
1: à leur place, là. oui, évidemment. Quand <rire> même, parce que ça ne doit pas être plaisant pour les employés de savoir que leur employeur n'a pas confiance en eux. Ouais. Pour la rétention, euh, ça ne doit pas être extraordinaire non plus.
4: Ça reste euh, le, ça le, point Patrick, euh, le point que Patrick a amené. que Dans ma tête, c'est contre-productif. Ils veulent les watcher pour valider qu'ils vont travailler, mais à mon avis, ça doit les démotiver à travailler et à se donner pour l'entreprise. Mmh pas mal, Il
2: mmh. y a tellement de gens qui sont présents et qui font rien, là. <rire> Je veux dire, il y a du ah, pétro ouais. Tu dis, on va tant chez toi, j'aime mieux pas te voir, <rire> Dans le sens que, non, mais, euh. En fait, les travail, ça, ça... la
4: machine à café est juste ailleurs.
2: <rire> <rire> ça veut vraiment, euh, ça veut vraiment rien dire. Puis je pense que le positif du COVID, c'est de prouver euh, qu'on peut fonctionner de, de cette façon-là.
0: Yes, euh... Une autre question intéressante par rapport aux équipes de sécurité, puis euh, on, si on refait le lien avec l'organigramme au début euh, un peu plus tôt, quelle grosseur devrait avoir une équipe de sécurité dans une entreprise?
3: Mais la première chose que je dirais, c'est quand on parle d'une équipe de sécurité, ce n'est pas une personne. Euh, je me suis fait engager comme analyste en sécurité, là, puis je réalise que c'est moi l'équipe de sécurité hein, avec d'autres personnes techniques, tu sais, mais euh, ce pas ça une équipe de sécurité. La taille, euh, je pense que là ça va dépendre de l'organisation. Ça serait la réponse simple que je pourrais trouver en ce moment. Là. Je vous laisse... Euh,
1: Jack, tu <rire> aussi, étant donné que ça dépend beaucoup de la grosseur du réseau, de, aussi, qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, instaurer un CIEM, c'est beau d'en avoir en fonction, mais si personne ne surveille, c'est pas mieux. Instaurer mm -hmm. des outils, justement, d'analyse, mais si personne ne fait de l'analyse de réseau, etc., ça sert à rien. c'est là, c'est vraiment de voir. Il faut des, faut mettre des outils en place, mais il faut voir aussi pour que des gens l'utilisent puis que ça soit efficace. Je pense que c'est à partir de qu'est-ce qui va être mis en place on doit évaluer le nombre de personnels qu'on doit avoir en pour travailler sur ces produits-là. Je suis d'accord euh... avec moi, une équipe de un, ça ne fonctionne pas non plus. <rire>
5: Mais tantôt, j'en avais parlé un peu, tu sais, j'avais checké un peu les stats de BCM, des affaires comme ça, puis c ça variait quand même beaucoup, c'était entre, me semble, 0.5%, puis 5% du nombre de développeurs qui devraient être dans ton équipe de sécurité absec à peu près. C'était comme les ratios, que je me rappelle. Puis ça variait beaucoup entre, mettons, c'est une compagnie qui fait juste du logiciel, genre, qui, je sais pas, pour gérer des photos de chat, versus, genre, des trucs militaires dans le, dans le cloud. Et tu sais, ça changeait un peu ton ratio parce que ça change le profil de risque. Et tu sais, probablement qu'en IT sécurité, c'est la même chose aussi, que c'est beaucoup. Un, un ratio de ta grosseur de compagnie versus, euh, vers un poids versus ton risque, quelque chose comme ça. Là, que ça... Mm
1: -hmm.
4: euh, je pense que le, le lien est vraiment par rapport à ça, le, le niveau de, de risque manageable euh, par rapport à ton équipe que tu vas avoir euh, jusqu'à où.
3: Puis qu'est-ce que tu décides de prioriser aussi peut-être tu sais, Au début, tu vas peut-être te dire on priorise ces risques-là, on a besoin d'une équipe de deux personnes, je dis n'importe quoi. Puis plus tard, on va avoir plus de risques et qu'on va grossir notre équipe. tu sais, Ou à l'inverse, on, on commence avec juste, on diminue.
4: Ça, c'est un point qu'on n'a pas tellement abordé, mais euh, de quand on bâtit la team, euh, je pense d'y aller par step, puis euh, par, par but, puis fixer des objectifs. Dans trois mois, on va faire ça, dans six mois, on va être rendu là. Puis d'arrimer les outils qu'on va implémenter au niveau de maturité qu'on qu va acquérir. Je pense que c'est la clé du succès. Si tu dis demain on en fait un, puis là engages 50 personnes, puis 300 ouais. logiciels, es, t'es voué à l'échec, à mon avis.
1: <rire> Je pense que ça passerait déjà pas au budget à partant. Ouais.
4: Fait, on on sait jamais, des fois. Ouais.
3: Mais tu sais, suite <rires> à un ouais. incident majeur, ouais, là, ouais. ouais.
4: tu vas l'avoir à l'écoute. Pour 50 000, ça n'arrivera plus jamais. C'est <rire> ça.
2: C'est peut-être utopique comme objectif, mais moi ce que j'aimerais voir, c'est des équipes de sécurité beaucoup plus petite puis intégrée avec l'ingénierie, tu sais. Euh, je, je trouve ça un peu, euh, en tout cas dans, dans mon environnement, là, des fois un peu plus de croire que une équipe de sécurité va être experte dans assez de domaines pour donner des opinions experts dans tous ces domaines-là, puis de s'intégrer, puis on voit la tendance, là, j'écoute, d'avoir de, euh, des, des security champions dans toutes les équipes, puis je pense que c'est un peu ça qui... Qu'on veut, c'est que, que security is everybody's job, c'est le travail de tout le monde. Pis, ah, euh, <rire> ça, je <vous> <rire> voilà. <rire> ben, c'est ça, mais ben, c'est vrai, c'est pas facile à, à accomplir. Puis même, quand je repense, moi-même à ma carrière, je me dis, j'aurais, je pense, tellement plus d'impact en tant que, que bâtisseur, en tant que quelqu'un qui bâtit, puis d'avoir la sécurité en, en tête que d'être une entité externe. Euh, souvent. Euh, je ne suis pas super bien accueillie dans des équipes d'ingénierie parce que je les retarde, parce qu'il faut qu'ils m'expliquent tout, puis « Ah, qu'est-ce que vous faites encore? » Puis comment ça fonctionne? Comment ça marche? C'est tellement mieux d'être intégré dans, dans une équipe, puis de, de savoir ce qui se passe, puis de, de faire partie d'équipe, mais je peux pas faire ça si c'est mon rôle à moi parce que je suis dans l'équipe de sécurité, euh, puis d'avoir… Euh, j'aimerais ça voir je, je l'ai pas vu là. je dis ça comme 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 utopie là de, de voir la sécurité vraiment intégrée dans sa, chacune chacune des expertises d'ingénierie de quelqu'un mm -hmm. qui fait des qui s'occupe des bases de données mais est-ce que c'est moi qui vais lui lui donner des conseils tu sais, c'est sûr que je fais des recherches puis je peux aider puis je peux euh, je peux collaborer mais en même temps j'ose espérer que ce soit cette personne là qui qui On sache faire
0: on en parlait un peu, je crois, sur le Discord, soit aujourd'hui ou cette semaine, mais toute personne dans une entreprise euh, doit faire partie de l'équipe de sécurité. Tu sais, tout le monde est un maillon faible, si on peut dire, mm -hmm. de l'entreprise. il tu sais, faut que tout le monde participe à la sécurité. Ça revient à former tout le monde en la sécurité. Évidemment, tu ne vas pas former euh, la personne de base de données en sécurité euh, pour faire euh, du hacking, là, du pentest, mais il faut que chacun aille sa base de sécurité. Pour revenir au point, tu dis qu'il euh, faut que ça soit dans toutes les équipes, il faut que ça soit intégré partout. Mais je pense que oui, il faut avoir une équipe qui dirige la sécurité, mais il faut que ce soit implicite partout. Je ne sais pas si ça vous fait du sens. Mm -hmm. Absolument.
2: Possible. Puis je pense qu'on est un des, des seuls domaines où est-ce que c'est est si difficile à comprendre, j'ai l'impression que jamais on... on <rire> ben, je pense que c'est
0: le concept de la police qui est, je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. début 2000, la sécurité était vue comme, ben, vous faites ça tout croche, vous êtes des pas bons, euh, voici comment vous devez faire les choses. Au lieu de, on est un service, qu'on vous aide. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais...
4: C'est ben, une il... mentalité, c'est la première étape, la première chose que tu as à changer, c'est ça, puis... C'est une des tâches. Oui, parce qu'en qu même, même temps, loin. ça
0: ajoute des tâches que les autres disent que ce ne sont pas leurs tâches. Ah fait, ben, un ouais, développeur, faire de la sécurité, ce pas sa job, c'est de faire du code. Mais il faut que faire du code sécuritaire. Puis Mais je pense que c'est ça l'erreur.
2: <rire> c'est ça l'erreur, parce que qui va, va euh, je dis n'importe même bâtir une voiture et dire ben, on va s'occuper de la sécurité après? Euh, c'est un peu ça, comme je trouve que la qualité et la sécurité, ça va ensemble. Tu ne peux pas dire que je... ouais. tu, tu fais une table hey. pour que Yeah, Il faut que, faut, que, faut que les gens s'assoient de façon sécuritaire. C'est pas euh, je ne délègue pas ça à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est euh, Pourtant, Zoom est un bon
3: exemple. De quoi? Ben, je veux dire, eux autres n'avaient pas la sécurité en tête dès le début au développement. C'est à, à cause de la pandémie qu'on s'est rendu compte que wow, ça n'a aucun bon sens cette application-là. Puis là, c'est sorti partout. J'aime ce que tu dis parce que ça me fait penser à ça. Mm -hmm.
0: Puis l'exemple de la voiture aussi, est l'exemple parfait que j'utilise dans, dans beaucoup de, de conférences, euh, puis je pense que c'est l'état actuel, en fait, euh, de la sécurité, c'est le début de la construction des voitures. Quand les voitures étaient inventées, il n'y en avait pas de coussin gonflable, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Puis on est carrément à cette étape-là, qu'on roule à 100 km h euh, puis la sécurité, on attend que quelqu'un dise, « Oups, j'ai rentré dans un mur, faudrait bien penser à quelque chose pour pas que je me refasse mal. » C'est plate, mais ouais. l'Internet n'est vraiment... pas très loin. Ouais.
1: C'est ouais. là mais... que je ramènerais que éventuellement, peut-être que l'idée de Nancy va devenir plus, euh, plus fréquente, où qu'on va avoir mm -hmm. des spécialistes dans certains domaines, mais qui vont être très axés sécurité. Ce que présentement, il peut manquer, par exemple, comme tu sais, Nancy dit, en ingénierie ou dans d'autres domaines, euh, mais éventuellement, plus l'ascension de la sécurité va devenir importante, je crois que plus il va y avoir des spécialistes de ce type-là. Mm -hmm.
0: Il y en a beaucoup dans les grandes entreprises, ou ceux ce ils ont beaucoup, beaucoup de budget? Mais essayer d'appliquer ça dans une entreprise où ce qu'on commence, je pense que vous avez déjà tout dit les problématiques reliées à
5: ça. <rire> c'est ça, tu sais, nous, on en a des champions de sécurité, on a l'équipe centrale, on a une douzaine de personnes, puis les champions, on en a 200. Puis c'est ça, il y a un champion dans chaque équipe euh, de produits. Puis ils ont, tu sais, tu disais, Patrick disait « traîner tout le monde », bien tout le monde est traîné, mais les champions ont un training de plus. Fait que ça fait que, que, Nancy parlait de perdre du temps quand tu te pointes devant une équipe, nous, c'est ça, on fait l'équipe centrale, on est bon en sécurité, euh, l'équipe de produits est bonne dans leurs produits, mais le Champion de sécurité, il fait l'interface entre les deux, fait que ça, ça sauve beaucoup de temps, parce que quand on se pointe, ouais, ouais. On, puis qu'on parle le vocabulaire de sécurité, lui nous comprend, puis il est capable de traduire vite avec ce qui se passe dans l'équipe, ça, ça va vraiment vite. Oui, on
0: a le même concept, on a euh, plusieurs, euh, je pense, que mais... Mettons, 1%. Euh, d'employés qui sont sécurité champion puis qui font le lien avec l'équipe de sécurité et les autres. Fait qu'eux deviennent spécialistes, mettons, du produit, du système, de la base de données, peu importe. De l'information même... qui tiennent dans le fond? Ouais, mais ils sont comme un peu ce que Nancy disait, c'est que ça, eux sont les spécialistes, mais en même temps, euh, l'objectif, c'est que tout le monde dans l'entreprise fasse sa partie de sécurité, mais eux sont comme spécialistes dans chacun des, des départements, ou peu importe. Là. Mm. Mais c'est vraiment une bonne manière d'introduire ça mm -hmm. parce que ton security champion devient bon en développement sécuritaire, en base de données, peu importe. Là. Fait qu'au lieu d'engager quelqu'un de spécialisé, tu peux les former à l'interne en même temps.
3: Mais on pourrait même élargir ça puis avoir des champions de sécurité dans d'autres unités qui ne sont pas forcément TI. Tu sais, je pense au, au département des communications qui utilise Facebook, les réseaux sociaux et ces choses-là. Juste la gestion des mots de passe pour accéder à leur plateforme par à leur système ça serait pas fou de dire dans chacune des directions, vous avez un espèce de champion, les power users qu'on est habitués d'avoir. Mais en plus, ces power user là il y a un chapeau sécurité. Puis s'il voit que quelque chose marche pas, puis il se dit hm, « mais ça me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6. » Pas fort comme mot de passe pour notre compte Facebook corporatif. Mais peut-être qu'il peut ramener ça à l'équipe de sécurité ou en tout cas l'organisation qui se qui mm -hmm. s'occupe de tout ça. ça. Ça pourrait être euh, pas pire, ça. Est-ce que oh, les gens vont embarquer plus...
4: C'est plus facile aussi de former une personne dans un département, que ce soit RH, comme peu importe, puis d'y donner des notions de base, puis être dans le bain de cette équipe-là, que de former l'équipe au complet d'une petite formation de base qui dure ouais. une journée, puis tu t'en vas. Mais ouais. d'avoir quelqu'un là-dedans qui, peu importe, là, t'sais, t'sais, on parle d'une situation, mais ça, mettons, il y a un département soit un phishing, bien, tu sais. Ils vont voir cette personne-là, puis t'en penses quoi? <rire> Mais tu on parlait de confiance tantôt, c'est
3: exactement ça. La confiance aussi, il faut la donner à ceux qui connaissent leur domaine d'affaires, puis qui utilisent ouais. les applications, t'sais. Fait que ça va là aussi.
4: Hein.
0: Ouais, fait, puis euh, 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 bon, une bonne question euh, sur, le, sur YouTube où ce que on dit justement, tu sais, tout le monde doit faire la sécurité, tout le monde doit suivre les réglementations. Est-ce que c'est une équipe ou un. Uh, un uh, une équipe de, uh, uh, sur le board ou quelque chose qui tranche les questions uh, ou qui fait les choix, les comités, ouais. Uh, mm -hmm. Techniquement, qui serait l'équipe de sécurité dans ce cas-là Perso, je pense que oui. Je ne sais pas vous autres.
2: Je ne suis pas sûr d'avoir compris <rire> la question.
3: <rire> C'est quoi les deux <rire> là, là, choix <rire> J'ai juste compris le deuxième choix, moi.
0: Oui, <rire> si, oui, ouais, Dans le fond, si tout le monde doit suivre les réglementations. Mais c'est qui qui fait les décisions officielles? C'est parce qu'on va définir une politique de sécurité. Tout le monde les suit, mais c'est qui qui fait la décision officielle de tout ça? C'est l'équipe de sécurité, c'est le board, c'est le légal. La
2: décision de quoi?
4: De choisir les règlements.
3: Je, Je pense, pense que c'est un consortium de plusieurs ouais. personnes. Mais vas-y,
4: David. À mon avis, il faudrait... faut que l'établissement des règles, entre parenthèses, soit fait par l'équipe technique, je voudrais dire en parenthèse, de sécurité, mais absolument approuvé par le board mm. qui valide, met son saut puis dit à toute l'organisation « Maintenant, c'est de même, ça marche. » ouais. Je pense que c'est une
0: ça, c'est un bon point avec l'organigramme de, de tout à l'heure. Tu sais, faut que ce soit prouvé en haut et non pas une petite équipe en bas qui n'a pas le pouvoir à
1: gauche et à droite. Ouais. Je crois qu'il faut aussi qu'ils comprennent l'enjeu que ça représente. C'est pas juste de mettre la l'approval
3: puis après ça, on n'en parle plus. Oh ouais. ah, oui.
4: Tu prenais ça pour acquis. Le
3: ouais. processus continue. Hein? On a tendance à l'oublier. Ouais. La sécurité, c'est un processus continu tout le temps. Mm
2: -hmm. yes. C'est aussi comme ça que je pense, que je vois le l'établissement des politiques puis euh, euh, des procédures je pense c'est de là que ça vient c'est les fameuses politiques viennent de la haute gestion puis ensuite ça découle ça, ça c'est un peu l'intention de du reste de l'équipe nous on, on part de la politique puis on on va euh, plus pratiquement appliquer les intentions de de la haute gestion c'est comme ça que je vois ça
0: puis pour parler d'une équipe de sécurité euh, un peu plus spécialisée, plus technique, euh, à quel moment et comment qu'on commence à introduire des sous-équipes telles un SOC, un red team, du threat hunting, du threat intelligence. Quand est-ce que vous voyez ça euh, pour démarrer ce type de sous-équipe de sécurité
5: C'est avec la maturité et les risques. Il euh, y a sûrement des endroits qui, sont, qui ont plus de risques opérationnels mais qui vont besoin d'un SOC plus vite. Euh, euh, versus euh, du, du threat intelligence Alors, comme ça je, je pense c'est vraiment euh, quand on parlait tantôt de se faire un plan de, de faire nos priorités et tout ça Alors, si on se fait un roadmap qu'on dit ben mettons dans deux ans avoir tel niveau de maturité on va se mettre un socle, mais avant ça on n'a pas besoin ou, euh, ou, ou euh, comme comme je sais pas euh, comme Vincent disait euh, on a un gars qui le fait puis euh, il, fait, il fait ça à temps partiel puis éventuellement on aura une équipe ou on la source, mais ça, je pense c'est se faire un profil de risque puis un, un plan à long terme pour savoir quand rentrer ces équipes-là. C'est sûr que ça peut arriver quand il y a des événements. Là, si on peut dire, euh, il peut peut-être avoir un gros événement de sécurité. Puis ça fait, ouais, c'est peut-être que l'an passé, on aurait dû avoir un sac Puis l'on est dû. Ça fait que ça peut être ça aussi, mais… Euh, euh, Comme moi, Target
0: on aux États-Unis, qu'ils ouais. se sont pas piratés. Euh, c'est quoi, ça fait 5-6 ans là, de ça euh, aujourd'hui, c'est un des plus gros et des meilleurs socs qui existent aux États-Unis, c'est bien eux.
3: <rire> ah ouais.
1: Bah, ça a pris
0: l'événement pour faire ça. Ouais. Ouais. D'autres points Je pense qu'il y a
1: beaucoup d'organisations que c'est malheureusement ce qui va arriver aussi, c'est qu'ils vont commencer à mettre le, les effectifs après et non avant.
3: Ouais. Moi, j'ai hâte de voir les, tous les incidents de COVID, le post-COVID et tout ça. Là. On en voit, là, ça sort un peu partout, mais j'ai tout le temps une petite, euh, petite petite millière dans ma tête qui se dit ok mais une fois que la covid va être un petit peu plus euh, stabilisée puis tout je serais pas surpris il y en a là des virus là pis des ransomware qui s'activent à distance plus tard tu fait que moi ça euh, j'ai hâte de voir si ça va pas tout euh, péter à gauche et à droite plus tard tu sais là il va être un petit peu trop tard pour se dire ah ouais on aurait dû faire la sécurité tu sais
1: surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec leur laptop personnel euh... Avec pas d'antivirus, pas de pare-feu. Euh, pas de mise à Ils jour. Ils vont revenir à la job. <rire> C'est ça. <rire> oui, exactement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises euh, d'ici quelques mois.
3: Mm. On, parlait des, euh, on parlait des socs, mais on parlait aussi des, euh, des, des, des profils, des gens qu'on devrait avoir dans notre équipe de sécurité. Puis, il y avait quelque chose que, euh, que j'avais noté puis que je, voulais, que je trouvais intéressant de vous transmettre. Là. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que pour une équipe de sécurité, normalement, là, on devrait rechercher cinq profils. Je vous l'ai dit. Là. Un profil quelqu'un qui, qui, un qui est dans les télécoms ou dans la réseautique. Un profil qui est dans l'infra, genre gestion de serveur, un autre profil qui est dans l'applicatif. Un autre profil qui est dans le cloud. Puis un profil qui est dans la gestion des identités et des accès. Fait que là, c'est cinq profils, mais on s'entend, une personne peut avoir un ou plusieurs de ces profils-là. Là. Mais euh, avec ces cinq profils-là, tu devrais pouvoir couvrir grosso modo tes besoins de sécurité euh, soit à l'interne, que... soit
0: dans un truc. Je la sensibilisation. Security ouais. awareness, là, je pense que c'est euh, le gros point manquant de ceux J'approuve 100, 100 les cinq, mais security awareness pour que toute l'entreprise soit ton équipe de sécurité, c'est le plus important.
1: Mm
0: -hmm. Parce qu'il faut le dire, là, présentement, je pense que la majorité des brèches de sécurité, c'est du phishing puis de l'ingénierie sociale pour le point d'entrée.
3: Ouais.
0: Après ça, c'est game over ou peu importe le, le sort, le catch, là, mais ça reste le point d'entrée numéro un.
1: C'était justement si une question que je voulais poser au niveau de la sensibilisation. Est-ce que c'est un point qui est important pour, dans votre, de votre côté, au niveau de vos organisations, est-ce qu'ils mettent beaucoup d'énergie pour en faire? Étant donné qu'on le dit, c'est souvent l'affaire de la sécurité la plus majeure, c'est l'humain. La sensibilisation, je pense que c'est un bon… Euh, ça, ça bloque beaucoup de vulnérabilité.
0: C'est rarement le point numéro un, je pense, puis on l'a vu aujourd'hui. Euh, je sais pas vous, ça ressemble à
3: ben, Kasper Sky avait fait une étude euh, récente qui disait que 90% des incidents de sécurité émanaient ou avaient une source humaine, un facteur humain, soit un compte compromis, un mot de passe. Quelque... Fait que, là, c'est plus juste nous autres en, dans notre gang de sécurité qui le dit. C'est des experts, des études reconnues internationales. Fait que, déjà ça, ça nous amène du poids pour dire, regarde, c'est plus, euh, c'est plus juste un mythe là. T'sais.
4: Je pense que ce pas dans la sensibilisation que la grosse argent est mise, <rire> malheureusement. Euh, mon côté, temps,
5: ça ne coûte pas très cher non plus. Tu sais, non, faire ça. une fausse campagne de phishing ou envoyer une couple mm -hmm. de petites vidéos. Tu sais. euh,
4: mais ça fait partie aussi, de, non seulement de former pour prévenir, mais aussi de mettre les gens on board et de casser un peu ce que Pat disait tantôt, que la sécurité c'est les méchants puis ils m'empêche de mettre un mot de passe à 6 caractères mais de, de vraiment sensibiliser les gens que la sécurité, on fait ça ensemble puis on essaie cette espèce de mindset-là que je trouve ça super important. Euh, comme tu l'as mentionné, ça peut ne pas coûter très cher, mais de par mon expérience, c'est quand même beaucoup de temps qu'il qu faut des gens, comme Pat l'a mentionné, un peu dédiés à ça, peut-être pas full-time, mais au moins pendant certaines périodes comme profiter du mois d'octobre pour euh, s'ensibiliser. Mm -hmm. Mais... Euh, D'arriver, puis au départ, tu sais, je l'ai essayé, là. on a fait des, des blogs dans l'intranet, personne les lit parce que c'est un blog dans l'intranet, mm. fait que là après, il faut que tu trouves d'autres façons pour aller chercher les gens, puis euh, sortir l'imaginatif, puis les outils un peu comme tu l'as dit, des campagnes de phishing, il y, a, il y a déjà des choses qui existent à gauche à droite, qu'est-ce qui convient à ton entreprise mais, mais de s'impliquer dans la sensibilisation, d'aller euh, faire des vidéos, euh, de payer une compagnie à l'externe pour enregistrer quelque chose. Euh, J'ai vu euh, des villes ou euh, des compagnies utiliser euh, les, les petites animations déjà faites, là, que tu fais juste euh, parler par-dessus puis dire le texte. Fait Au moins, c'est animé, c'est un petit peu moins drabe qu'un blog, tu fais juste lire, change ton mot de passe, c'est important. Fait que de, de mettre un peu d'emphase là-dessus sur le moyen terme, je trouve que c'est très, très winner. Mais je pense vu. que le. Excuse, mais le, le point, je pense, qui est super important
0: aussi, c'est que dire que la sensibilité, la sensibilisation, excuse, c'est pas juste un concept de, de faire des capsules, des, des vidéos, des campagnes de phishing. C'est que ça devrait être la culture de l'entreprise. C'est là, je pense, le plus gros défaut de la majorité des entreprises. C'est pas la culture. Fait que, si la journée 1 que tu engages quelqu'un que tu y parles pas de sécurité techniquement c'est déjà mal parti.
2: C'est ça. Ouais, je beaucoup de problèmes avec des comme je sais que c'est un mal nécessaire, il faut la faire la sensibilisation mais j'ai rarement vu des campagnes bien faites qui ont un impact clair, là, tu sais, que tu dis oui, de, on a fait ça, ouais. puis il y a eu un changement. c'est difficile. C'est je, je de ça la comment.
0: communication, tu sais, c'est pas vraiment, il faut que ce soit quelqu'un d'extrêmement bon en com, il hein, faut que tu aies une équipe Et, de design en arrière, il ouais. faut que ça soit implanté à l'année longue. Moi, j'ai été chanceux parce que je travaillais dans une entreprise qui avait ça euh, dès la journée 1, tu sais. es, c'est deux journées de formation quand tu rentres, après quatre heures dans l'entreprise, tu te fais ficher. Puis bon, ça, ça, ça c'est une heure après qu'il t'a <rire> dit Hey, c'était important ici les phishing, on les détecte excellent. comme ça, puis
3: ils te fichent tout de suite après. Tu es encore la là. période de probation, fait qu'on peut te mettre à pas. Ouais. Ça fait partie du test rage <rire> là. Exact.
0: Mais, <rire> mais tu sais, ça part dès, dès la première minute. C'est ça qui est tough. Là, ouais, après ça, faut tu continues comme ça. ça à tous les jours, pas tous ouais. les jours, mais presque à tous les mois, toutes les semaines, faut qu il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que ouais. tu mettes des graphiques partout à la grandeur du building. Tu as raison que c'est pas grand-chose, Louis, quand on fait juste euh, le truc technique, mais la culture, ouf. C'est facile à dire ce que je dis là, là
5: mais le réaliser, c'est non, ça. Non, non, ça. Je suis d'accord, ça ne coûte pas cher au sens où tu n'as pas besoin d'acheter des gros tools puis ouais, va... ouais, mais ouais. Sauf que ça te prend comme un, chez un qui garde ouais. un beat tout le temps. Comme, mmh, euh, on le faisait cas. ça, un bout, de faire des présentations chaque deux semaines en donné, avec nos champions de sécurité, c'est super lourd à faire. Sauf, ça, sauf que ça vaut la peine d'avoir un beat qui est régulier. Puis, ouais, ouais. Ça fait que les gens.. Ils se sentent concernés régulièrement. Ils n'oublient pas que ouais, la sécurité, c'est pour moi aussi. Là, fait que si, ouais. euh, quand ils restent dans le baie, souvent, quand ils voient de quoi, ben, ils le disent. Puis ça, ça, ça
2: reste. tu ouais. vois les clés c'est comment faire sentir concerné. Parce que quelque chose que j'ai remarqué rapidement, c'est que c'est pas parce que les gens savent qu'ils le font. <rire> tu sais, euh, souvent, ils connaissent. Là, on va les mettre en formation une journée par année ou euh, mm -hmm. à chaque six mois puis on va leur donner des tests puis ils vont les connaître, mais leur password, c'est encore euh, été 2020. Mm -hmm. Tu sais, comment changer l'impact, comment changer le, euh, mm -hmm. pis, euh, le comportement? C'est pas... Souvent, des fois, ils connaissent la bonne pratique, mais ils le font pas. Ben moi, j'ai déjà vu euh,
0: le, le pire exemple pour ça. Je le sais que c'est un fiche, j'ai cliqué dessus parce que j'étais curieux.
2: <rire> ben là...
3: Bon, ben là <rire> c'est pas de blague. Ouais, mais tu ne donnes pas ton mot de passe après. Là. Tu dis « Ah, c'est un fiche, fait que j'arrête là. » ouais mais ça reste, reste la même... personne ouais.
0: impliquée pareil C'est quelque ah, chose de okay, malicieux. Okay. Là. Okay,
3: je pensais que tu parlais de toi, toi-même. Non, 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 pas moi. <rire> dans une entreprise. <rire>
2: <rire> moi aussi, je l'avais compris. Je suis là, c'est ton problème. » Ouais, c'est
4: ça.
0: T'as <rire> Non, vraiment, des employés qui ont été formés, qui ont écrit à la sécurité, le
3: courriel sécurité. Hey, je sais que ça, c'est un fiche, mais j'ai cliqué. Ah, ben, ou des employés qui disent qu'il faut avoir des courriels à d'autres, à leurs collègues, qui disent ouais, Hey, penses-tu que c'est un virus? Puis il faut avoir de la macro dans le fichier Word à tout le monde.
4: Euh, mais... je, pense, je pense que c'est un, un travail de très, très long terme de, de culture. Euh, un point là-dessus, c'est vraiment le, le renforcement positif. Euh, quand quelqu'un te flague un phishing, mmh. ben, même si ça n'en est pas un, tu dis merci de prendre ça à cœur. C'est ouais, ouais. vraiment ouais. ça qui est ouais. important. C'est à force de, de marteler ça puis euh, de tenter tes petits articles, de dire euh, voici ce qui est arrivé à la commission scolaire des chaînes. Ils ont été arrêtés deux semaines de temps à cause que quelqu'un a cliqué sur le courriel. Là, de m'amener. Euh... Tu fais plus attention au courriel, tu sais, de revenir avec ces messages-là. Oui, mais de... renforcement
0: positif là, sur ouais, YouTube, je ouais, parle de
4: ça aussi, mais c'est ouais. super
0: important. Puis, tu sais, si on revient à STM, là, que se sont fait avoir par un ransomware, ben, tu sais, félicitations d'avoir été super transparent l'avoir dit. On voit beaucoup d'entreprises qui le cachent et qui payent des rançons par en arrière. Là. Tu sais, le renforcement positif euh, sur la, c la sensibilisation, c ça va avec ça aussi. Là. Ouais. Puis, je mais, pense et,
1: que euh, les euh, se ouais. sentent aussi qu savent qu y quelqu'un qui va répondre qu'on pourrait le, justement leur expliquer je crois que ça a un gros impact positif au niveau de la culture aussi mm -hmm. parce que après ça les gens se parlent puis plus le qu'on donne du bon service plus ça va avoir un impact justement à l'amélioration de, la, de la sensibilisation. Yes. J'essaie pas oh, d'encourager ouais. le
2: renforcement négatif nécessairement mais, mais euh, moi, j'en je compare ça souvent comme avoir un signe de, de vitesse, c'est-à-dire c'est 60 maximum, mais qu'il n'y a jamais de policiers qui surveille au poste. Je trouve que les gens, ils vont savoir, ils savent que sur cette rue-là, je peux se poser à la 60, mais s'il n'y a jamais personne qui surveille, s'il n'y a jamais personne qui... Euh, si, si je suis tout le temps... Je le sais que la politique, c'est je peux pas m'envoyer cou des courriels à mon Google, mais qu'il y a pas de système qui le détecte, puis que je le fais depuis, tu sais, ça fait dix ans que je suis dans l'entreprise, puis je le fais, puis il n'y a personne qui me dit rien, puis ils peuvent même pas le détecter. Je pense que ça aussi, ouais. ça drive une certaine, un certain comportement de savoir, d'intervenir de, rapidement quand on, on voit certains comportements, puis pas nécessairement punir, mais dire « hey ». On, on regarde, on s'en occupe <rire> puis mm -hmm. uh, we care enough, on s'en ouais. on occupe. La politique,
0: on... ça reste un bout de papier au final. C'est ouais. ça, exactement.
2: Exact. Juste de savoir que qu'il qu y a quelqu'un qui regarde, oh, tu... Tu sais, juste, euh, parfois, il y a de, dans des browsers, là, si tu vas sur un site que, qui n'est pas approprié, disons, pour le travail, juste ça, des fois, c'est assez pour que... Ah! Ouais. Oh, oh, ils, ils sont savent. au courant! Ils savent! <rire> C'est-tu dans es mon ouais. dossier que, que, ouais, que ouais, je ouais. suis allé là?
4: C'est puis la en... ligne,
2: ouais, la le, ligne, le, je
4: pense. Oui, vas-y, excuse
2: mais le, le chien, il l'empêche pas d'aller dans le site. maintenant que tu vas, je pense que je me rappelle, c'était pour aller au Home Depot, tu sais. disait, techniquement, c'est... « Peut-être pas pour ton travail, veux-tu vraiment y aller quand même? » Ça ne l'empêchait pas d'aller sur le site de Home Depot, mais ça disait « On le sait où est-ce que tu vas, euh, puis euh, prends ta décision par rapport à ça. » En tout cas, c'est tout. <rire> ouais, très bon point, très bon point.
4: Euh, c'est dans le deuxième souffle de l'intervention que oui, montrer que tu te regardes, que tu fais ta job, que tu as les outils en place. Mais donner le petit deuxième souffle de dire pourquoi à l'usager, pourquoi tu bords ça, pourquoi tu fais ça, mm. pourquoi c'est nécessaire. Je pense que ce petit step-là, il est demandant, mais il est important.
3: <rire> c'est un bon point, oui. Je pense que c'est là que l'organisation ou la direction doit te supporter. Parce que quand tu bloques des trucs ou tu mets des mécanismes comme ça, ça peut être extrêmement intrusif pour l'employé, tu sais, puis dire « Hey, comment ça tu me surveilles? J'ai pas besoin de quelqu'un qui me souffre en arrière de l'épaule à tout bout de champ, tu sais. » Fait que c'est là que la direction, il faut qu'elle mette son pied à terre puis qu'elle dise « Non, non, tu es dans ton emploi, c'est un environnement professionnel. L'ordi te prête, c'est un prêt pour travailler. » Fait que ton Facebook, c'est pas dans le cadre du travail. On peut l'autoriser, mais c'est un, comment je pourrais dire, c'est un, un privilège qu'on t'octroie. Tu sais, c'est pas un droit. On peut te le retirer, ton accès à Facebook si tu sais pas comment l'utiliser. Tu sais, sans... que... ouais. Je pense que c'est là que la direction a est... mm -hmm. un rôle à jouer aussi. Là.
0: Et sur ce, ça fait une heure et quart que la table ronde est débutée. <rire> donc, <rire> euh, j'aimerais ah ouais. voir votre euh, retour votre de la fin. Euh, mais je pense que c'était vraiment euh, super et excellent. Et comme vous voyez, je pense qu'on a couvert à peu près euh, 15 à 20 des questions. <rire> euh, donc, il y aura nécessairement une deuxième partie, je crois, si ça vous intéresse aussi. Et j'ai même eu d'autres personnes petit. qui m'ont écrit pour se joindre à la table. Cool. Euh, donc, il va y en avoir d'autres. Euh, Mots de la fin pour chacun, quelque chose que vous aimeriez euh, passer comme message? Faites-vous confiance?
3: Mais <rire> Moi, je dirais faites-vous confiance, mais, euh, mais, 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 mais questionnez-vous quand même. Tu sais, quand on est trop sûr d'une affaire, des fois, euh, c'est peut-être bon de se remettre en question et de dire Oups, on va-tu dans la bonne direction, fais-tu la bonne chose, Donc, aller valider avec euh, des gens comme ce soir, avec faire un tour de table, puis de dire Toi, chez vous, euh, cette problématique-là, c'est arrivé chez nous, comment tu as géré ça? Je pense que je pense qu'il faut utiliser nos réseaux et euh, les personnes là, qui, qui, qui travaillent avec nous là, euh, un peu partout. Quelqu'un d'autre?
1: <rire> ouais, je dirais aussi. Euh on peut pas tout connaître c'est que ça va un peu dans le sens de David euh, de Vincent excuse euh, qu'est-ce qu'il disait c'est qu'on peut, peut pas tout connaître c'est que c'est sûr que d'aller chercher des ressources pour nous aider puis nous épauler euh, c'est très acceptable de le faire puis justement je pense que c'est un prévalu de le faire pour augmenter euh, la qualité du travail de tout le monde aussi
4: aller? <rire> yes <rire> juste euh, dans le même sens euh, pas essayer de réinventer la roue, pas voir euh, comment je fais pour avoir un red team puis euh, vraiment une étape à la fois euh, de regarder tout le tour de soi les, les ressources qui sont disponibles on parlait euh, un peu des, des projets de sensibilisation euh, moi je me suis, je m'étais à côté sur l'équipe des communications puis ils sont arrivés avec plein d'idées flyées que jamais j'aurais pensé puis ça ça a rien coûté c'était à l'interne fait que regarder autour de vous euh, impliquer le plus de gens impliquer euh, les techs, euh, les teams euh, vraiment c'est comme on dit tout en tôt c'est c'est l'affaire de tout le monde euh, c'est des efforts, c'est du dos de soi, mais ça va à peine. Puis euh, ultimement, l'entreprise va arriver euh, à son but.
2: Ouais, je dirais peut-être. Euh, J'aime les gens à retourner à la base, de, à la base, de la sécurité, à la base des bonnes pratiques. Souvent, des fois, je trouve qu'on se complique beaucoup. Le, euh, on veut les, les derniers outils, les dernières choses, les dernières façons, les derniers processus, des nouvelles choses, mais on n'a pas les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques de base déjà établies puis de, ret de, de retourner à un peu ce qu'on disait, euh, c'est quoi notre objectif, qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'on essaie de protéger, de, de retourner à la base, puis d'avoir un accord avec tout le monde, puis savoir, OK, voici notre objectif, puis euh, réévaluer ce qu'on est capable de faire, puis d'avoir l'impact, euh, le meilleur impact qu'on peut avoir avec le, le nombre qu'on est, puis les ressources qu'on a. Voilà. Excellent. Louis, un petit dernier mot?
0: Euh... Non, je
5: trouve que je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais je faire un hein? Je regarde, regarde les prochaines questions, il y en a plein, qui est vraiment intéressante. Il oui. viendrait le prochain coup, ça va valoir la peine aussi.
0: Donc, ça conclut l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup de votre euh, écoute et on se revoit au Hackfest dans les prochains jours où un épisode spécial live sera enregistré.